0: En todas las casas hay, como mínimo, una habitación que no está tan ordenada como el resto de la casa. La llamamos trastero, habitación de invitados, habitación de planchar, ya sabes de qué habitación estoy hablando. Y ya que somos sinceros, todos sabemos que no solo esta habitación que está desordenada, sino que hay muchos lugares que necesitan un poco más de orden. El primer cajón de tu mesa de trabajo, este armario de la cocina, el rincón detrás de la puerta de entrada, la capeta de descargas de tu ordenador, etcétera, etcétera, etcétera. En el reto de este mes vamos a solucionarlo, porque vamos a ordenar algo cada día para vivir en primera persona los beneficios de Kaizen.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Raúl Hernández,
2: aprendiz en luchar contra la entropía. Soy Quique Gonzalo, aprendiz en saber para qué soy ordenado.
0: Y yo soy González, aprendiz en la constancia.
2: Y antes que nada, dar las gracias a los patrones de este podcast, que cada vez son más, y nos llenáis de orgullo y satisfacción, como diría aquel, pero nosotros nos llenáis de efectividad. O sea que en este caso queremos darte las gracias a ti en concreto, Georgina Romero Soriano, por estar ahí a nuestro lado. Y si tú también, que llevas mucho tiempo escuchándonos, que te va rondando la idea por la cabeza, de verdad dices ya voy a echar una mano a estos chicos que se lo mereces, se lo han ganado... Apúntateis un miembro más de Kenso Círculo para recibir muchos beneficios. Podcast en exclusiva. Acceso a cursos prioritarios, descuentos y el amor eterno de Raúl, la sonrisa maravillosa de Jerún y un besito de mi parte. Así que ya sabes, si quieres, kenso.es barra círculo y ahí te esperamos. Así nos vas a ayudar también a ser más organizados. O sea que...
1: Bueno, y vamos allá con, con este episodio donde, como sabes, cada mes lanzamos un reto nuevo para hacer nosotros mismos y además hacemos un poco revisión del reto que nos planteábamos el mes pasado. Este mes, entre Semana Santa y demás, se ha pasado volando y vamos a ver qué tal nos ha ido con ese reto que nos habíamos planteado de cada día crear notas útiles, de ir más allá del mero tomar notas y de articularlas de manera que nos resultase pues cada vez más útiles y que podamos revisarlas en el futuro. Jerún, ¿cómo te ha ido? Eh,
0: bien y no tan bien. <risa> <risa> o Está sea, un poco el resumen de, de cada reto que hacemos, ¿no? de habitud. ¿Qué, ¿Qué dirían los sí, franceses? Sí, sí. No, ha, ha ido bien. He, he, he estado tomando notas, creando notas, no tomando notas. He estado creando notas y he estado analizando material que tenía, reflexionar sobre ellos, apuntarlo mi propia vista, etcétera, etcétera. Pero para que se pueda, pues no también, ¿no? no. Dos problemas. Primero, no, no lo hizo cada día. Bueno, pues, la idea es hacerlo cada día y circunstancias, pues cada día no lo he podido hacer. Este, por un lado. Por otro lado, yo, este es más problema mío que el reto. Yo pensaba que, como siempre, voy a hacer algo más. Mi idea también era resumir cada nota que yo estoy creando en una frase y publicarlo en mi propio blog, tengo un blog personal, si alguien no lo sabe, ya dejamos el enlace aquí, y aquí tengo un, un, lo que es el jardín digital, ¿no? donde voy compartiendo un poco algunas de mis notas. En resumen simplemente es un título y una frase que explica un concepto que yo he descubierto, sin explicar de dónde viene, de cómo es, porque esto, todo esto tengo en mis notas, pero sí que simplemente como resumen. Y mi idea era transformarlo también aquí, y obviamente por falta de tiempo, esta parte no, no he podido hacer. Ya sé que no entra en el reto, que es una cosa extra que yo me, me, me he pensado yo mismo ¿no? eh, para complicarme un poco más la vida y esta parte no, no he podido hacer. Justo ayer, antes de grabar, tengo que publicar y he publicado dos notas más, pero de este sentido poco. Sí que he estado cre creando notas, no cada día. Y después el otro, mi otro problema es que, que, claro, las notas siempre están basadas en algo que consumimos. Y estaba un poco, al inicio, de la primera semana un poco en este reto revisando vale, pues cuáles son las fuentes de información que consumo porque como siempre dicen no si entra basura pues sale basura no y he hecho un poco de limpieza en, en, en los feeds si y hoy soy de, de vieja escuela sigo blogs si, sigo personas no no tanto blogs sigo a personas lo que escriben y habitualmente a través de un lector de feeds donde donde todos los artículos nuevos ¿no? entran aquí y yo reviso rápidamente y selecciono los que son más interesantes para leer para leer más tarde y aquí voy sacando mi información no por tanto he hecho limpieza y por el otro lado, directamente pensaba, también me gustaría tener un poco más de variedad aquí, ¿no? Hay algunos blogs, que, algunas personas que publiquen, que hacen un poco de, de curador ¿no? Que publiquen cosas que han visto en diferentes sitios. Que este me gusta, pero buscaba un poco más. Y hay un servicio que ya hace unos años he descubierto, que se llama Refind, que básicamente es un motor de inteligencia artificial que te ayuda un poco a, a descubrir más artículos que, que te gustan. Tú simplemente vas leyendo, vas utilizando el servicio y ellos van aprendiendo, Qué es lo que te gusta. Como la inteligencia artificial que tú utilizas en todos los redes sociales, pero en este caso dirigida a ti, no, no tanto en venderte publicidad. ¿no?
2: Un Netflix de los blogs, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. Y, y funciona de maravilla hasta tan, tan punto que, que mi en la entrada de cosas para tomar, convertir en notas eh, se ha llenado hasta a, a, a topa. <risa> pues esta es la otra parte de. He creado más notas que en ningún otro mes, pero al final. Eh, y mi bandeja de entrada de ideas que todavía tengo que convertir
1: en notas a ha crecido más. Pues eh, parecido un poco a, a la sensación que, que yo he tenido eh, y es que cuando uno se plantea crear notas de esta manera, pues eso, poniéndole un poquito de reflexión y poniéndole un poquito de trabajo, más allá del mero lo apunto y Dios dirá, te das cuenta de que se convierte en un cuello de botella. Es decir, que... Lees cualquier artículo y de ahí te pueden salir ideas para todo el mes. Y claro, no solo lees un artículo al día, lees eh, un par de ellos y además un libro que tienes en la mesa y. Entonces, se convierte en un, en un desequilibrio entre las fuentes de entrada y las fuentes de salida, ¿no? Y te quedas con la sensación de. Jo, eh, me dedicaría dos horas al día solo a crear notas de lo que he consumido en ese día. Cosa que obviamente no es viable. Entonces te, ob te obliga a. Um, y es algo que yo creo que ya planteábamos en el cuando lanzábamos el reto te obliga a decidir a priori qué notas vas a crear y cuáles vas a dejar ir y eso genera cierta cierto, cierto cierto malestar todo. ¿no? Sí. y luego esa sensación también que como somos personas eh, poliédricas y que nos gustan muchas cosas y al final vas captando ideas muy variadas, que creo que es algo bueno pero que en un primer momento cuesta relacionar entre sí. Por lo tanto, tienes la sensación de que son cosas dispersas que luego también tienes que dedicar tiempo a relacionar y a, y a enganchar de una manera. Con lo cual, es un proceso eh, que yo este reto me ha servido para darme cuenta que tengo que refinar, que tengo que, que trabajarlo de otra manera porque si no me encuentro con un montón de notas eh, dispersas que, que no me generan tampoco una utilidad a medio plazo, entonces el trabajar en el después, en el qué hacer con esas notas
2: para mí también es un aprendizaje importante de este reto Pues en mi caso yo venía de hacer un, un curso a principios de, de año acerca de cómo tomar notas y aunque el curso no me sirvió de mucho sí me dio la excusa perfecta junto con este episodio de empezar a mejorar el sistema lamentablemente <risa> he sido de esas personas que tenía Dropbox, Evernote, notas del, del móvil, notas del ordenador, como 6, 7, 8 aplicaciones en las cuales iba, por un lado, almacenando. Y como Jerún, también muchos lugares desde donde me llegaba información desde que normalmente es la que quieres tomar notas, blogs principalmente. Así que lo primero que hice fue montar el sistema y después de probar muchas aplicaciones que llevaba con algunas ya un tiempo y con otras un poquito menos pero he probado desde AppNote Notion he estado probando Vier las propias notas del, del ordenador al final me he quedado con Vier como único elemento esencial dejando fuera todo el resto incluido Evernote para tener un sistema centralizado y ahí lo que sí que he hecho y yo creo que me ha venido fenomenal ha sido definir las líneas maestras. He volcado toda la información, la he exportado de las otras herramientas a esta en concreto y me queda hacer todavía una cura. Pero tengo que decir que la limpieza me ha servido muy mucho para tener unas notas valiosas. Es más, me he dado cuenta de un tema que ya venía utilizando, como ha comentado Jerún, yo también he utilizado Refined porque me permitía aglutinar en un lugar como decíamos antes, un poco el Netflix de los blogs, que es Refined, que te permite aglutinar toda esa información que tú vas buscando y que es de calidad, del estilo que a ti te gusta, en un lugar. Oye, ojo que también hay que decir esto, pequeño spoiler, que te puede llevar hacia un pensamiento único. ¿Mm? ¿Entended? Al final, cuando Netflix decide por ti qué cree que te va a gustar, pues te va llevando hacia un pensamiento. Eso es importante también saberlo. Pero sí me ha servido para utilizar esa técnica del 80-20, es decir, quedarme con el 20% de información que me va a aportar el 80% de resultados, que es lo que buscaba. Un sistema mucho más limpio, eficiente, efectivo. Y lo que puedo decir es que he priorizado las notas. Como Jerún, he hecho una pequeña clasificación que es esta nota... ¿La voy a utilizar o no la voy a utilizar? Y si no la voy a utilizar, directamente borro. No he dejado ni cajón desastre. He decidido borrarla de, de mi mente. Y sé que perderé cosas interesantísimas y que a lo mejor en un futuro diré ¡Ay, bye, sí, 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 si no hubiera borrado! Fenomenal. Mientras tanto, me da una libertad tremenda en mi cabeza para poder encontrar. Y solo aquello que creo que va a ser de verdad accionable para los proyectos que tengo de aquí a medio o largo plazo, incluso corto plazo, son las que mantengo. Eh, también puedo decir que alguna nota me ha venido de madrugada. Alguna mala canción. Por la noche la he grabado ahí en el móvil, en plan jawechiway. <risas> y luego automáticamente ya va con los atajos, me la mandaba para que la pudiera escuchar luego por la mañana. Y el jawechiway, ese que tenía yo como una canción maravillosa a las 3 de la mañana, no era una canción maravillosa.
1: Suele pasar. Pero Suele pasar. Eh, eh, Enrique Gonzalo de Kenso, ¿me estás diciendo que ordenar tus fuentes de información? ¿Te ha resultado muy útil?
2: Me ha resultado tan útil, Raúl, que creo que a lo mejor podríamos hacer un episodio especial en el que habláramos de cómo ordenar algo cada día oh, y sentirte bien. ¡Qué
1: gran idea has tenido! Pues yo creo que lo podemos hacer ahora mismo. Y, y ese va a ser nuestro reto para, para este mes. Eh, hablábamos de las habitaciones desordenadas, de los lugares desordenados, de los espacios digitales desordenados. Y de ese desorden que poco a poco nos va comiendo en el día a día, que a veces nos da el punto, ¿no? la limpieza, zafarrancho de combate, ¿no? vamos a poner orden, nos pegamos una paliza para, para ordenar, pero luego la entropía del día a día va volviendo a, a llenar de desorden. Y lo que queremos plantearnos es si hay una manera distinta de hacer eso para que en vez de ser un trabajo de un día que luego se va estropeando, sea más una rutina una dinámica habitual de trabajo, una mejora continua para tener nuestros espacios físicos y digitales en orden con la premisa de que eh, eh, un espacio ordenado favorece una mente ordenada. Así que vamos a ver cómo lo planteamos.
0: Pero primero un mensaje para estos oyentes que, que están escuchando y dice, vale, bueno, pues vaya reto, para mí es un reto imposible porque yo no soy una persona ordenada para nada, yo soy caótica, me gusta también el desorden, yo no quiero mi, mi mesa limpia, eh, por eso aquí de la, la, la gran pregunta de William Shakespeare, ¿no? To be or not to be, ser o no ser, de ahí en cuestión. la cuestión, el primer tema yo creo que tenemos que abordar es ¿cómo nosotros humanos, ¿somos ordenados o, o no, no tan ordenados o es algo que podemos
1: aprender? Bueno, desde el, desde el coaching ontológico te diría que nadie es nada distinto de lo que hace. Con lo cual, si tú haces cosas distintas, inmediatamente te transformas en algo distinto. Ese yo soy así es una visión pues eso, de mentalidad fija, de yo nací así, estas son mis características y no hay nada que yo pueda hacer para cambiar. Es eh, determinismo, es victimismo. Eh, eso no obvia para que todos tengamos nuestras preferencias. Hay gente que de natural pues tiene un TOC que le impide irse a dormir si no tiene todo perfectamente limpio, y hay otros que convivimos con el desorden con más naturalidad, pero eso no significa que no podamos hacer cosas para aparentar ser ordenados. Y si tú aparentas ser ordenado, ya lo estás siendo, independientemente de que tú digas por dentro no, pero, pero es que yo no soy así, bueno, pero al final la realidad es que hay orden alrededor de ti, por lo tanto
2: eres ordenado, eres ordenada. Sí, yo creo que un punto relevante en esto es darnos cuenta que al final es el nivel de ser organizados o de ser ordenados que a nosotros nos funciona, para cada uno de nosotros a nivel personalizado. Y esto me refiero a las 100.000 personas que ahora mismo pueden estar escuchando este podcast. Que el nivel de organización o de orden que me gusta a mí mantener en mi casa, en mi vida, en mi cabeza, no tiene que ser el mismo que, por ejemplo, el de Chus, el de Jerún, el de Raúl, el de Marta, el de Laura, que estáis ahí también al otro lado. Es completamente distinto. Lo importante es saber hasta dónde podemos llevar ese nivel para que no se convierta en un lastre y, al contrario, se convierta en un aliado. Simplemente, mi, yo, chicos, lo digo antemano, ¿eh? mi objetivo para este reto no es ser maricondo, ¿vale? O sea, lo dejo ya así porque sé que esto iba a caer antes o después, pero a mí, Maricondo, aparte, yo soy creativo, me gusta un poco la libertad, así que esto de tener todo perfectamente ordenado y que haga casa instagrameable, no vais a encontrar en mi vida. No vas a ordenar
1: los calzoncillos por colores, me cachero. No, no,
2: no, no. Pero sé en qué cajón están. Eso es importante.
0: Esto es. Esto, y esto me lleva directamente a otro tema que yo creo que tenemos que aclarar un poco los términos, ¿no? De, las palabras son importantes lo, y nos gusta siempre utilizar las palabras precisas. Y en este reto no lo hemos hecho en el título, ¿no? por una razón, simplemente para entender mejor. Y estoy hablando de la diferencia entre ordenar y organizar. ¿no? que Son dos palabras que muchas veces interpretamos de la misma forma, pero no, no quieren decir lo mismo. Yo, yo, yo siempre me recuerdo un compañero que tenía, cuando todavía trabajaba en Holanda, que tenía como broma, un poco como respuesta, cuando alguien estaba buscando algo. Digo, eh, estoy buscando mi libreta. Y, y siempre contestaba, pues, búscalo bajo la letra L. Como, como existe un mundo virtual donde cualquier objeto en esta sala de trabajo estaba or perfectamente or ordenado por letra, ¿no? ¿Alguien ha visto mi móvil? Pues, obviamente, en la, búscalo en la letra M, o si no, en la T de teléfono, ¿no?
2: Ojo con el humor, ojo con el humor de los Países Bajos, ¿Es ¿Eh, Raúl? Sí, ojo. sí, sí, vale,
0: es un, un personaje de los Países Bajos, no, <ríe> no creo que es un universal, pero me recuerda este, a, este, a esta persona, ¿no? Y claro, es esto, es, esta es la parte de ordenar. Obviamente en tu despacho, en tu, en tu casa, no vas a, a ordenar todas las cosas en orden alfabético, no lo hacemos, ¿no? Porque este es un poco el significado de ordenar, ¿no? Es la definición de un poco es aplicar secuencias o patrones, los cuales pueden ser muy diversos, ¿no? Puede ser ordenar por cosas alfabético numérico alfanumérico geométrico estético etcétera, ¿no? Bueno, este sería ordenar, ¿no? Yo pongo mis libros, todos los libros, por color, por apellido del, del autor, o por título, o lo que sea, o por tamaño, ¿no? Este sería ordenar. Y este no tiene nada que ver con organizar, porque organizar tiene que ver que, hey, yo voy a dejar las, las, las cosas en un lugar correcto. Es decir, yo voy a pensar, hey, ¿qué es esto?, y depende de lo que qué es, encuentro en dónde, ¿no? Los calzoncillos, en el cajón de los calzoncillos. Este es organizar. ¿no? Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. Son dos cosas muy diferentes. ¿no? Y Puedes estar perfectamente organizado sin ordenar y puedes estar muy ordenado pero desorganizado. Y por eso... Y para, este, para el título de este episodio, pues técnicamente el reto va a ser cada día vamos a organizar algo, pero como organizar algo tiene otros significados, ¿no? <ríe> podemos interpretarlo como un oyente que acaba de escuchar y que ¿qué me toca ahora? Cada día organizar una fiesta o organizar una, sí. una actividad. Que esta es otra cosa que ordenar algo o, o poner una, una cosa en su sitio. Y justo para, para evitar esta segunda interpretación, pues eh, hemos puesto en el título ya ordenar, pero realmente estamos hablando de organizar.
2: Pues vamos entonces a, a organizar y yo creo que mm, hay que compartir un plan de acción. Es decir, ya sabéis que a nosotros nos gusta compartir con vosotros esos puntos que nosotros vamos a poner en marcha o que nos pueden ser de utilidad y por eso pensamos que también, si lo compartimos contigo, que nos estás escuchando, te puedes unir a este reto con algo ya avanzado, algo que, que te ayude. Y a mí me gusta mucho una, una frase que se le atribuye a Albert Einstein, esto es lo de siempre, por cierto, he encontrado una web que te dice de quién son las frases y te desmiente autorías y demás, que esto ya lo compartiré luego, es maravilloso, que decía que si un escritorio desordenado es un signo de una mente desordenada, ¿de qué entonces es un signo un escritorio vacío? Así que chicos, ¿cómo está vuestro escritorio?
1: Eh, uf, <risa> adiós. Dios bendiga a las webcams que solo enfocan hacia atrás. O sea, <ríe> si enfocasen hacia abajo... O sea, he de decir que hoy, hoy no hay restos de, de comida ni nada. Hoy está solo material de escritorio. Variado, eh, no, no de forma ortogonal. En fin, están
2: las cosas amontonadas de aquella manera. Pero bueno, no hay, no hay bocadillos, no hay nada. Pues yo creo que antes de entrar en el plan de acción, independientemente si tu mesa está muy llena o menos llena, lo importante es que sepas dónde están las cosas y eso es la organización. Sí que vamos a desmontar o aportar una serie de puntos de vista que yo creo que es importante tenerlos en cuenta antes de comenzar con todo ello. Y uno es el que no es más limpio, el que más limpia, sino el que menos ensucia. Ya veis que, como siempre, yo tiro a lo mío de menos es mejor. Así que si somos conscientes de cómo vamos yendo en nuestro día a día, cómo vamos dejando, tirando, almacenando las cosas, si al final actuamos con un poco de orden a la hora de poner esas cosas en acción, va a haber una menor necesidad de ordenar después. Esto, podemos ver el ejemplo claramente, yo en mi casa soy quien cocino, quien eh, pone la, la lavadora, quien tiende la lavadora y tengo un sistema. Tengo un sistema que me ayuda a ordenar, a saber qué necesito o dónde voy dejando las cosas. Y eso me hace que cada vez tenga que pensar menos en la hora de lo que es menos importante y más en la hora de disfrutar las cosas que de verdad aportan valor, como es saber qué puedo cocinar con los ingredientes que tengo, porque ya lo tengo todo organizado y eso me permite decidir. Así que recordad eso, que no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia y luego menos tiene que limpiar. Y aquí un disclaimer gracias a Dyson y gracias a Rumba porque en mi casa no están pagadas al tener dos perras.
1: Es que claro. Si quieres patrocinar este eso episodio, de quien menos quien de quien menos ensucia se lo tienes que enseñar a las perras también para que, <risa> pa que no vayan soltando pelo. Lo
2: intento Raúl pero
1: no es que no, eh. No 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 entran por ahí no entran por ahí. No, hay, hay una cuestión ahí, además que ese es. Eh, no sé si habéis entrado alguna vez en una de estas tascas, ¿no? Donde, en fin, cada vez se ven menos, pero todavía por ahí, que te ponen el, el pincho, la tapa y la servieta y la gente pues se limpia el morro y tira la servieta al suelo y está todo el suelo lleno de. Pero claro, tú entras ahí y no tienes eh, ningún reparo en decir, bueno, pues si esto está lleno de basura el suelo, pues yo también lo tiro. Sin embargo, si entras en un sitio que está pulcro, que está ordenado, ni se te ocurre eh, coger la servilleta, arrugarla y tirarla al suelo. Pues con el orden en casa, en general, pasa parecido. Si tú tienes la casa, en términos generales, ordenada, te da apuro dejar, pues yo qué sé, llegar de la casa y quitarte el abrigo y dejarlo en la primera silla que encuentras. Ah, voy y lo, y lo pongo en la silla. Ahora, el primer día que llegas y dejas el abrigo en, el, en la silla o dejas las llaves según caen ahí en la mesa, o te sacas lo que llevas en los bolsillos y lo sueltas, las monedas, las tarjetas, el recibo del supermercado, y no lo ordenas en ese momento, la siguiente vez que entres en casa dirás bueno, ¿qué más da? Ya lo haré el sábado, me pongo. Y ese es el, el síndrome de los, de los vidrios rotos, ¿no? Siempre dicen que si tú vas a una, a una fábrica abandonada y ves que las ventanas están rotas porque la gente les ha tirado piedras, y no pasa nada, pues tú también te animas, porque eso de romper cristales, pues como que mola, ¿no? Y coges una piedra y también te animas a, a romper. Sin embargo, si eh, alguien tira una piedra y se rompe el cristal y al día siguiente ese cristal está reparado, no se genera esa dinámica de que aquí da todo lo mismo, de que da igual. Pues con el orden yo creo que nos pasa parecido y si conseguimos aplicar esa mentalidad de que no es más ordenado el que más ordena, sino el que menos desordena de inicio, podemos encontrarnos con menos necesidad de hacer esos zafarranchos de combate para, para poner orden una vez a la semana, una vez al mes, cuando ya el desorden nos supera.
0: Y aquí volvemos al cada cosa en su sitio, un sitio para cada cosa. no A veces el desorden no sale cuando hay, hay cosas que no sabes cuál es su sitio y vale, pues aquí eh, me ha llegado un paquete, un, algo que he comprado y no, no tengo sitio para dejarlo habitualmente, pues lo dejo encima de la mesa, ¿no? simplemente porque en este momento no sé dónde va y, y cuando tienes esto, obviamente yo creo que necesitas un, un lugar para estas cosas nuevas que, que no sabes dónde van pero que sea, no sé todo tu caso, todo tu despacho que necesitas un lugar específico de vale, aquí van las cosas que todavía no sé dónde van y este sitio intento mantener vacía porque si empiezas con un una esquina de tu mesa para estas cosas que no sabes dónde van y van entrando más y van entrando más y nunca vacías, al final sería todo tu mesa, todo tu despacho, toda tu casa. ¿no? Va, se va incrementando. Esta es la, la, la famosa ley de entropía que, que has mencionado al inicio, Raúl, y es, es así. ¿no? Por tanto, hay, hay que necesitar un poco de disciplina de, vale, pues primero intentar de, de, de no dejar de acumular demasiado. Necesitas un espacio, necesitas una zona libre. ¿no? Yo creo que es, es sano que tienes este, este rinconcito y vale, aquí pues está permitido un poco más de, de desorden, de desorganización. Pero después también directamente pensar a largo plazo. Vale, pues este artículo que no sabía dónde colocar, cuando estás colocando, pensar ahí a partir de ahora este tipo de productos, este tipo de
1: cosas siempre van aquí.
0: Definir realmente su sitio, pues entonces ya no tienes este problema en el futuro.
1: Sí, si te fijas, es el mismo concepto de la bandeja de entrada cuando hablamos de identificar tareas y, vale Pues está bien que haya un espacio donde vamos acumulando, donde vamos capturando todas las cosas a las que queremos darle sitio, pero tenemos que incluir la rutina, de luego ir vaciando ese espacio y dándole lugar a, a las cosas. Y en ese dar lugar, igual que hacemos con las tareas, sucede lo mismo con las cosas, con los, con los elementos físicos. Igual que decimos que es poco efectivo hacer lo que no merece la pena hacerse, pues es poco efectivo ordenar lo que no merece la pena ser ordenado. Y ahí, en fin, hay gente para todos los tipos y yo lamentablemente en casa convivo con, con la especie urraca, que en este caso es mi, <risa> mi hija, que todo lo guarda, todo lo atesora, todo lo eh, pues, ha llegado a acumular decenas de botellas de plástico porque esto me va a servir para hacer una manualidad en el futuro y no sé qué. Y digo, hija, ya, pero no, porque es que me, me cuesta mucho desprenderme de las cosas. Entonces, por mucho que ordenes eh, el rincón de las botellas de plástico, estás ocupando un espacio en, en algo que en sí mismo no merece la pena eh, mantener. ¿no? En eso ha salido a mi, a mi padre, que también tiene ese... <risa> en fin, su cajón de las herramientas es para verlo. Y, y es esa mentalidad ¿no? de, de atesorar, de guardar, claro, eso cuando tienes que pensar en buscarle un sitio para cada cosa y tienes un montón de cosas, pues se convierte en una tarea también complicada. Sí, sí.
2: Y hablabais de la, ley de la, bueno, de la segunda ley de la termodinámica, que al final sostiene que todos los procesos que ocurren en el universo se realizan de manera que siempre aumenta el desorden y por tanto la entropía, eso es a lo que nos referíamos. Entonces, si no queremos aumentar dentro de nuestros procesos diarios, ya sea la bandeja del correo electrónico, ya sea el buzón de casa, ya sea las llamadas que recibimos, volvamos al minimalismo. Cuantas menos cosas tengas, menos vas a tener que ordenar y más fácil va a ser tenerlo todo en su lugar correspondiente. Así que por eso vais viendo que todo va llevándonos hacia un sentido, hacia un lugar, que es darnos cuenta de qué es de verdad esencial y a partir de ahí ordenarlo. Y algo que me parece muy importante que comentaba Raúl, en este reto yo creo que va a ser el desapego. Es decir, para ordenar con el cariño eh, va a ser muy importante desapegarnos de determinadas cosas que han estado con nosotros durante mucho tiempo, que nos han acompañado, pero que a lo mejor su viaje también ya ha terminado con nosotros y es momento de que pasen a otras personas. Y ese momento que yo sé que para muchos es complicado, porque para mí ha sido tremendamente complejo gestionarlo, yo creo que nos debemos de quedar con disfrutar y ser felices por el camino que hemos recorrido y ahora entender que probablemente... Algo que me ha traído hasta aquí no me va a llevar hasta el siguiente lugar al que quiero llegar. Por eso, decidir que va a ser esencial. Y ahí hay un término que aplicamos mucho en Kenso. De hecho, tiene que ver con la K de Kenso, por si no lo sabíais.
0: Sí, la K de Kenso viene de, de, Kaizen. de Kaizen. De Kaizen es el proceso japonés de, de mejora continua. Aquí no vamos a entrar demasiado, pero es un, un hábito muy, muy potente, muy potente, porque pensamos que ahora si sí, estamos hablando, por ejemplo, en este reto, cada día vamos a organizar alguna cosa, vamos a coger una cosa y poner, ponerlo en su sitio, ¿no? Es muy pequeño. Y a primera vista parece que este no va a tener efecto, pero al final, los grandes cambios, la única manera de conseguirlo es paso a paso. Y tenemos a, a subestimar mucho de cómo se suman estas pequeñas mejoras, porque no es que suman, de hecho, multiplican, ¿no? Y, y si cada día mejoras un 1% en algo, todos los días, cada, de día a día no notas mucha diferencia, pues solo es un 1% mejor que, que ayer, pero al final vas sumando, sumando, y, y así el, el progreso, después de un, un tiempo más largo, se vuelve notable, ¿no? Y para, para explicar un poco el cálculo, ¿no? Si tú calculas este, este 1% mejor, coges algo que está bien y le vas mejorando cada día un 1%, Después de un año, la has mejorado no solo en porcentajes, sino simplemente 37 veces mejor. 37 veces mejor, simplemente mejorando 1% cada día. Y este es el poder de, de los pequeños cambios, de Kaizen. Y, y por eso hacemos cosas sencillas, como organizar una cosa cada día, pero en, en, a lo largo, después de un mes, ya notarás un cambio bastante. ¿no? Porque obviamente yo creo que en este reto, los primeros días no vas a tener problemas de encontrar cosas para organizar, que ya tienes visible. Pero te estoy absolutamente seguro que, que después de dos semanas vas buscando ya cosas para organizar, porque ya está casi todo en su sitio. ¿no? Y aquí es donde obviamente empieza el, el proceso de, de Kaizen.
1: Y ahí, hay, hay otro elemento que a mí me parece importante, sobre todo cuando nos enfrentamos a, a este proceso de ordenar que va a favor de esas pequeñas mejoras día a día, que tiene que ver con la fatiga decisional. Antes hablaba que de Marie Kondo, y yo cuando he visto alguno de sus programas, eh, eso de que llega un día a una familia y le dice, venga, vamos a sacar todo lo que tenéis, todas vuestras posesiones, y las vamos a poner aquí en medio del salón. Y vais a empezar a decidir pues, si esto os genera alegría en vuestra vida o si no, y le dais las gracias abrazáis abrazáis jerseys. Bueno, claro, al primer jersey que decides si te lo quedas o no, lo decides más o menos con más o menos claridad. El segundo... Cuando llevas 47 cosas sobre las que has tenido que tomar una decisión, llega un momento que acabas embotadísimo. Yo no sé si habéis tenido esa sensación, yo qué sé, cuando vas a un museo, ¿no? Sí, en sí. La primera sala la ves con mucha atención y llega un momento en que ya te da igual que te pongan una momia, te pongan un cuadro famosísimo, te pongan una estatua impresionante. Es como ya no, no eres capaz de procesar mucho más. Yo me imagino a esas familias donde está Maricondo y dice, venga, y ahora decide si esta espátula de cocina te genera alegría. Maricondo, vete a tu casa. O sea, déjame en <risa> paz que ya no puedo más. Mañana lo veré todo con ojos más frescos y podré hacer otro trocito. Eso. Pero no me obligues a tomar decisiones sobre todas mis cosas en el periodo de una mañana porque puedo explotar. Por eso hacerlo poquito a poco, día a día, creo que es mucho más útil que la expectativa esa de... Y de hecho creo que a todos nos ha pasado, ¿no? De ponernos a ordenar, ordenar un poquito y al final dice mira, el resto se queda como está y ya lo haremos otro día. Pues es que llega un momento que nuestro cuerpo también nos pide sopitas y no, no puede más.
2: Por supuesto. Así que con todo esto vamos a tenerlo en cuenta para irnos al plan de acción donde vamos a compartir tres aspectos que pueden seros de ayuda para poneros en marcha con este reto. Ya sabéis que en Kenso, Consumir información con acción es efectivo. Así que te vamos a contar cómo lo vamos a hacer nosotros. Primero, vamos a crear un sistema. Un sistema de organización que sea efectivo. Y para que tú puedas saber si tu sistema es efectivo o no, tienes que darte cuenta de una cosa. Es algo tan sencillo como que debe pasar completamente desapercibido y permitirte fluir. Es decir, Rafa Nadal no está pensando en la raqueta que lleva. Le permite realizar su juego, que es a lo que se dedica. Ferran Adrià con los utensilios de cocina, no va pensando ahora mismo me está fallando la espátula porque tendría que coger para colocar esta flor. No, le permite fluir. O Dolores Redondo, cuando se sienta a escribir, no espera que le falle su ordenador. Es algo que le permite, junto con su programa, dedicarse y fluir en la escritura. Así que ese es el primer punto que tú sepas, cómo saber si tu sistema es efectivo. Entonces, para ello, tres pasos. El primero, pregúntate, ¿Para qué vas a organizarte? Tienes que responder de manera clara a esta pregunta porque te va a ayudar a saber cuáles son tus expectativas pasados 28 días. Tu expectativa puede ser, oye, quiero que cada día que me levante mi sitio de trabajo esté como me gustaría encontrármelo. Perfecto. O habrá otras personas que digan, yo ahora lo que quiero es dejar toda mi casa completamente organizada. Perfecto. No te vamos a decir nosotros si está bien o mal. Lo único tú piensas si es algo realista, que de verdad te apetece hacer, y que veas qué puedes hacer. Con todo ello, una vez que des el pistoletazo de salida, mi primera recomendación, que esto es liberador al máximo, es que hagas un vaciado de tu espacio. Y cuando digo tu espacio, es que pienses de cero cómo, será, cómo sería tu punto de partida ideal de tu mesa de trabajo, de tu ordenador, de tu móvil. Formatea el entorno, formatea tu cabeza, formatea tu móvil parte de cero. De hecho, tenemos aquí un buen ejemplo de ello que nos puede contar alguien que ha tenido que cambiar de móvil y cómo le ha ido esa sensación también.
0: Sí, sí, sí. Vale, la idea no era vaciarlo de todo, pero como, como no sabía qué pasaba con mi móvil antiguo, pues había ya desinstalado todas las aplicaciones para ver cuál es la aplicación, la, la aplicación que hace fallar en mi móvil. Y entonces, ahora que tengo mi nuevo, pues he ido incorporando poco a poco las aplicaciones, pero no los dos míos que tenía antes.
2: Y esa sensación, Jerón de partir con menos cosas, ¿qué tal? ¿Te encontraste con que había aplicaciones que no utilizabas?
0: Seguro, pero todavía no, no, no los he echado al menos. Mm. <ríe> instalo, instalo lo que necesito y poco a poco pues, voy haciendo. Y después de una semana, ha pasado una semana ahora y yo creo que ya tengo el, ya tengo todo.
2: Pues eso, date el lujo de que nadie te condicione y que puedas empezar de cero preguntándote para qué voy a organizarte. Raúl, ¿cuál sería el siguiente paso que podemos hacer?
1: Bueno, pues eh, una vez que tenemos claro el, el para qué y, y hemos roto eh, con, con las ideas del pasado, ahí creo que conviene empezar a trazar una, una estrategia, un plan que nos decida, vale, cuáles son los pasos que voy a dar eh, para ordenar. Y dentro de, de ese plan, Normalmente lo, lo básico es definir, como veíamos antes, un espacio en el que, que sirva como bandeja de entrada, un espacio donde las cosas que no sabemos qué hacer con ellas vayan siempre al mismo sitio. De esa manera tendremos, igual que cuando veíamos en el episodio sobre capturar, tendremos centralizado todo en un, en un mismo lugar y tendremos la posibilidad de luego gestionarlo de manera, de manera organizada. Y a partir de ahí ir creando un sistema que nos permita, como veíamos antes, un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. Eh, creo que cuanto más claridad tenemos sobre eso, más fácil es tomar las decisiones y ejecutarlas de manera inmediata. Oye, este libro va al cajón de o a la estantería de los libros. Este cable tiene que ir al cajón de los cables donde están todos mis cables. Si hay dudas es cuando las cosas se quedan ahí en ese
2: limbo que nos impide... Tomar, eh, tomar decisiones. A mí hay una cosa que me gusta mucho a la hora de pensar en el cómo y es esa imagen que yo nunca entendí hasta que luego con el tema de la organización lo comprendí. Cuando se ponen las directoras o los directores de cine hacer como ese encuadre que parece que se pone así con los dedos haciendo un rectángulo y miran por él. Claro, es una forma de imaginarte lo que vas a grabar, pero a grandes rasgos. Es decir, no necesito ver todo el detalle en profundidad. Necesito saber qué es aquello que quiero encuadrar y que de verdad va a quedar en mi vista. Y eso me ayuda efectivamente a luego, como bien decía Raúl, empezar con esos planos maestros antes de ponerme en marcha. Saber cómo es, cómo me gustaría tener mi mesa, cómo es, cómo me gustaría tener mi habitación ordenada, mi bandeja de entrada o incluso mi cabeza. Y con esto ya vamos al tercer paso. Hemos visto el para qué, hemos visto cómo nos vamos a organizar Yerun, ¿qué podemos hacer para mantener la organización una vez que la hayamos conseguido? Porque no es solo llegar a ella, sino luego también mantenerla.
0: Mantenerla. Vale. Eh, uno de los claves, ya lo hemos mencionado dos veces, es este punto de, de captura, la el, el, el bandeja de entrada. ¿no? De, y cuando tengo una cosa que no sé qué hay que hacerlo lo, lo dejo en este lugar, que lo mantiene también lo vacío frecuentemente. También pensando un poco en cómo y cuándo vas a utilizar este objeto, este, este artículo, ¿no? Si es una cosa que es mucho, como por ejemplo mi bolígrafo, pues obviamente no lo pongo aquí en la estantería que está aquí dos metros. Lo, lo quiero tener a mano, lo quiero tener aquí mismo, ¿no? Y, y por otro lado, hay cosas que no necesito cada día, como que tengo aquí, pues las cables las cables de los cargadores de, de dispositivos que no utilizo cada día pues lo tengo en, un, en, un, en una caja en la, en la estantería aquí a dos metros ¿no? y después hay otras cosas que tengo abajo en el, o arriba en la, la guarida que los voy a necesitar una vez al año por lo tanto no, no, no ni tiene que estar en mi disponible directamente simplemente si me cuesta cinco minutos para cogerlo no pasa nada ¿no? pues está aquí Pero pensando un poco pues esto en, en con qué frecuencia necesito este, estas cosas y obviamente, siempre eh, cuando yo cojo una cosa o utilizo, de, después de utilizarlo, lo, lo vuelvo, devuelvo a su lugar, que no lo dejo aquí acumulado. Este, yo creo que tiene mucho que ver, Kika, antes has mencionado que cocinas. Yo creo que es una de las grandes diferencias entre una, un cocinero profesional y, y un, un cocinero más casero, ¿no? Que hay de estas personas que, que van, entran a la cocina para preparar un plato y después está toda la cocina pues ha hecho un desastre, ¿no? Porque han sacado mil cosas y que están aquí todavía visibles, ¿no? Y, y claro, en, en la cocina profesional esto no se puede permitir, ¿no? Porque si después de cada, cada plato que preparo y han de preparar centenares, pues tiene todo el todo cocinero desorganizado, pues no va a funcionar. Cada cocinero, pues cojo la sal, lo mete en, en el plato que está preparando y vuelve a la sal a su sitio, que obviamente está muy cerca porque lo necesite para cada, casi cada plato, ¿no? Y, y nosotros también tenemos que aprender a, a trabajar de esta forma, ¿no? Yo cojo una cosa, lo utilizo y lo vuelvo a su sitio. En lugar de ir acumulando todo lo que durante todo mi, mi jornada laboral, acumulando todas las cosas y, y hacer una sesión más grande al final, simplemente no, no, lo cojo, utilizo y lo devuelvo. Y las cosas que más utilizo, como ya hemos dicho antes, que tengo más cerca, por lo tanto no, no me va a costar devolverlo, porque está aquí mismo. Y así no, no pierdo el tiempo tampoco en, en ordenar las cosas. Y como último, eh, este ya hemos hablado en episodio 193, ¿no? Al final del día, al final de la jornada, que, que ha sido un reto hace dos meses, me parece, ¿no? de echar al cierre, simplemente deja todo limpio. Este sí, igual que el cocinero, aunque que mientras estás cocinando, siempre pruebe dos cosas a su sitio, al final del, del, del turno pues toca hacer una limpieza un poco más profundo, porque sí que hay cosas que se han ensuciado, sí que hay cosas que ha utilizado que ya no puedo mover, pues esto, a nuestra jornada también, al final de la jornada, limpia espacio de trabajo físico, emocional, digital, ¿no? A tu, a tu día, simplemente para dejarlo preparado para la siguiente jornada.
1: Y a veces, como escribía yo, en creo que en LinkedIn lo puse, a veces el, el Raúl de por la tarde está cansado, no le apetece dedicarse a limpiar y dice, mira, que le den morcilla, pero el Raúl de por la mañana... Agradece mucho encontrarse con un panorama limpio, ordenado, eh, con el que empezar de cero y empezar con, con energía. Y dado que el Raúl de por la tarde y el Raúl de por la mañana son la misma persona, pues más les vale ponerse de acuerdo porque eso de que el de por la tarde vaya dejando el regalito para el de por la mañana no es en absoluto útil ni eficaz para, para ser más efectivo ni para ser más feliz. Con lo cual, a veces a ese Raúl de por la tarde hay que decirle: venga, un esfuerzo más,
2: eh, que lo agradecemos todos. Desde luego que sí, porque además, ya veis, podemos decidir organizar cosas muy pequeñas, desde nuestro monedero hasta cosas muy grandes como nuestra propia vida. Lo importante es hacerlo con un sentido, y eso es lo que esperamos: que en este reto tú decidas qué vas a organizar y lo importante, que lo disfrutes, que veas todos los beneficios y, como estábamos comentando justo, el apalancar hábitos, que eso es ser efectivo. Echar el cierre de una manera efectiva, habiendo limpiado tu espacio de trabajo, te va a ayudar a comenzar al día siguiente de una manera mucho mejor. Así que ya sabes, nosotros te retamos y nos encantará escucharte cuando nos mandes tus audios o cuando te leamos porque nos has mandado tus comentarios en este podcast o si nos escribes a info.quenso.es lo que tú quieras. Para nosotros será un placer echar una mano, estar ahí presentes y ver cómo nos va funcionando. Y dentro de un mes volveremos a ver cuáles son los resultados. ¿Algo más por vuestra
1: parte, chicos, o nos organizamos ya? En cuanto terminemos esto voy a ponerme a ordenar el, el escritorio, <risa> que me ha entrado un sentimiento de culpabilidad terrible. Yo voy a ordenar
2: todo lo que no se ve, todo lo que está en la parte de atrás. <risa>
1: donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento
2: para poner en práctica un nuevo hábito Kensō. Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. ¡Nos escuchamos pronto! ¡Chao! ¡Hasta la próxima!